0: 各位好啊，今天是2022年的6月10号，又是一个周五了。本期音频以及图文啊，首发于公众号“大白说投资”。这次格力的股东大会呢，白老师因为在忙着公司的618的事儿啊，就没有去成。然后呢，看网络上呢，好像也没有太多关于这次格力股东大会的报道。本以为就这么平静的过去了，就在昨天啊，有一个特别。Nice 的热心听友啊，给我转过来了一份他的朋友录制的股东大会的录音。那我呢，也帮大家做了一下降噪啊、优化、啊、剪辑啊，用白老师这样穿插讲解的方式啊，带领大家一块儿去亲身经历一下这次股东大会的方方面面，好吧？首先开场呢，董明珠董总啊就说了，在这三年的疫情的。情况下呀，公司其实还是有压力的，包括呢也做了很多的应对，总体来看还是积极向上的。他第一部分呢就讲了他在疫情的情况下，格力电器如何去做跟医疗啊相关的一些事情，包括他也讲了那个移动的核酸检验车，包括上一次呢我也看到公众号里面发了格力的核酸检测点的。成品我会把它放在这期公众号的推送的图文里面，各位可以去看一下。那么先听董总怎么说，回来我们再聊
1: 。那么大家都在这个这个抗击疫情的这个时代啊，啊，落实到今年已经三个年头了啊,啊，我们或多或少的都尝到了啊，体会了疫情给我们带来的啊不便以及一些。可以讲说，面对到这个企业的发展的一些困难，但是我觉得在这过程当中，更是一个企业啊重新定位，啊，更应该坚定的不移，特别是我们的制造业，啊，更加坚定不移的做实体，因为我们感受很深，啊，疫情来了，我们如果仅仅靠互联网、靠金融、靠什么啊等等，啊，我觉得都不能够真正有实力的。啊，真正能够实现啊，打击或者抗击这个疫情，度过这个难关。我们感受最深，的就是当时疫情开始的时候，我们就响应政府号召，啊，做口罩设备，因为我们有自己智能装备公司。啊，当时省里市里都给了我们要求，让我们加快速度啊，研究这个口罩口罩机的研发。啊，我们也在很短时间做出来。为社会一些需求提供了口罩设备以外，我们同时也自己生产了口罩，啊，都是认认为就是疫情的需要。那么随着这个发展以后，我们开始关注到这个领域有更多的需求，啊，所以这大家今天来到现场也看到我们核酸移动检测车，啊，那是我们和华西医院啊共同联合研制出来这个呢就应该说。先不讲收益好不好，关键我觉得对社会有具有巨大的贡献，啊，解决了我们几个痛点。比如我们看到有些地区由于疫情发生，导致带来很多的啊不愉快的事件，啊，特别是医院的正常的履职、医院的正常的工作啊也受到影响。那这个核酸移动车最大的好处就是让我们把啊对核酸检测需求的人和医院剥离开来。那这样就不会影响医院正常工作。如果我们今天有个核酸检测在医院发现是阳性的话，这个、医院肯定是要封掉，啊，他的职责就不能够实现。啊，这个车呢就解决了这个问题。第二个呢，他在小区突发事件发生的时候，他可以直接进入小区。第三个呢，它的特点是我们这个核酸检测时候不是简单的一个采样，而是在车上就给出报告，啊，所以也是非常受欢迎的。所以我觉得通过这个来体验呢，就是企业的重要性，啊，赚钱是必须的，但赚钱不是我们企业真正的目的，啊，企业真正的目的还是创造，啊，美好生活。那怎么创造美好生活？还是用技术来支撑。啊，所以我们中国队呢一直在技术领域里面，一直坚守自己的原则，还是拿出一种吃亏的精神。那么随着这个疫情的发发展，啊，到目前呢，全国啊都实施了。啊，往清零的这个方向去走啊！但最近我们又发现，美国又讲了什么猴病啊、猴痘啊，所以不断的出现一些新的情况，我们也要有能力去应对啊！最近我们在这个领域里，我们还相应的在这个核酸检测在继续延伸啊，这医疗系统，我们还要做一些啊重大的研究和突破啊！刚才讲的格力电器，并不是因为这个赚大钱而做这个事情。然后、啊、我们这得是一个社会发展的可能一个需要，啊，那谁来去承担？谁愿意去做这个事情？啊，我们格力电器长期的坚持，啊，诚信，啊，吃亏精神、啊，这都是我们的企业文化，所以我们一直采取了自己认定的路啊往前走
0: 。录音先听到这儿啊，我是白老师，我不知道各位啊对这三年的疫情是一个什么样的直观的感受。至少白老师呢，是在这一两年啊，感受到了真的是扑面而来的压力。因为从一个正常的企业来说啊，疫情的第一年呢，我们都知道它会不好，我们其实还是有心理预期的。第二年呢，我们希望常态化，忍一忍，扛一扛。第三年呢，怎么着？作为一个公司或者是一个部门来说啊，都想。多多少少呢，去做一点扩张性的动作，因为毕竟三年了嘛，怎么着也应该能够控制一下了。然后这三四月份呢，就给了所有人当头一棒，那种感受啊是特别的痛苦的。当然，白老师所服务的公司呢，还是一个非常小的公司，但如果放在了这种千亿规模的上市公司，他们所感受到的压力真的是无比的巨大的。而且呢，又是一个公众公司，又是一个上市公司，又是一个在风口浪尖的这种网红式的领导人领导下的公司。其实我是能够部分的体会出啊，董明珠董总他的一些感受和这种压力的。那在第二个部分呢，他又介绍了包括本人在内很多人关心和寄予相对比较多期望的格力泰的业务。我相信，如果你关注我的节目时间长的时候呢，你应该听到了我不止一次来介绍格力泰，包括从当时的银龙开始啊，它的一些特点和我认为它的发展的一些场景。那这次呢，再让董总来为大家介绍一下他眼中的格力泰和他所期望的发展的方向和目标。那我们先听音频，回来再聊。第二个，大家
1: 也知道，我们这么多年来一直坚守自己，挑战了自己。那就是我们讲的，现在大家都说双碳时代来了，啊，今天双碳时代提出这个双碳目标的时候，我们马上在说，哎呀，因为要双碳，有机会来了，啊，我们赶紧搞一个什么产品出来，那就错了。我们不是因为有机会、有钱赚而来搞的事，而是还是刚才讲，回到社会责任这个角度来谈企业发展。所以我们在十年前，啊，今年已经是十一个年头了，啊，我们就开始着手研究光伏空调。啊，我们需要有什么样的能源能够替代我们用传统的啊这种煤发电啊来解决我们的污染问题，解决我们的资源节约问题。所以十年前研发的技术，随着我们一代一代的升级，啊，再加上后期我们有了这个收购了这个原来的玲龙，现在大家知道叫格力泰新能源。那么有了这个技术呢，结合起来，我们现在的光储充可以要有了很大的。啊，展示自己拳脚的机会、啊，比如说我们的医疗系统，比如说我们的这个呃电子系统，啊，比如说我们的医药系统，还有一些冷冻冷藏的啊大冷库的系统，包括我们大数据系统等等，都是最大的耗电地方。那跟双碳的目标这个要求，应该说是。嗯不符合要求的，这能源消耗已经迫在眉睫，而我们又有了十多年的技术储备，现在恰恰来了最好的机会，啊、呃，包括我们现在在很多地方做的大数据中心啊、呃，用光储充的技术，啊、呃，一些能源站啊、呃，用了光储充的技术，啊、呃，特别是像有一些这些耗电最大户的地方，啊、呃，一个企业可能一年耗电上几十亿。啊、呃，如果用我们这个技术，就可能给他节约，啊，保守一点说百分之五十。那像这些做医疗的，啊，医疗设备、做医药的、做食品的、做这个刚才讲的这个电子信息化产品等等，都是耗电大。那用这个技术来解决了什么？解决了碳排放的问题，消碳、排碳的问题。所以我想的话呢，这个市场空间会越来越大，啊，越来越大。也就是说，呃，你有那种吃亏的精神，坚守下来，总是社会会认同你、回报你。的。啊，目前这个项目我没有具体统计很详细，大概已已经落地的，我们已经完成了，啊，已经有八千项目。目前我们正在有几个大的项目，啊，正在跟进。啊，随着我们这个要求，啊，发电系统，啊，也迫切需要我们的这种。啊，储能技术，那我们的储能技术可以使用寿命达到二十五到三十年，防水联点讲是二十五年，啊，大胆联讲是三十年，啊，它最大的亮点就是在高温情况下不会有任何安全事故，那在低温情况也不会影响它的运行。这以我们大家对电池稍微有点了解都知道，电池最头疼的起火爆炸，啊，这个事故也是频频发生，可能听到也不少，啊，我们珠海今年水灾的时候就有几起。啊，因电池而起火的事件，但是用了这我们现在的这格锂钛的电池，啊，可以拍着胸的讲，绝对不会发生这样的事件，啊，无论高温多高，啊，无论如何冲撞，啊，我们用锯，啊，穿刺等等，特别还有个水，啊，进了水也会起火爆炸，而这个这些问题都杜绝掉，都能够用技术来实现，啊，这个安全风险没有。第二个使用寿命长。二十五年、三十年，最符合我们的储能需求啊！像一些发电地方，对吧？它要配置到这个的话，啊，那它是第一安全解决，啊，放心了；第二个就是时间耐久性；第三个特点就是充电啊非常快，啊，反复充电，啊，那么这个也解决了我们在用的过程当中，啊，像有些电池它是晚上夜里充电几个小时，它就几分钟的事情，所以它的优势大于了劣势。劣势是什么？其实所谓大家公开认知的密度问题。但密度高可能密度低，用几个认知来看，虽然密度低，但我可以直接不衰减。你虽然密度高，但你到了第二年甚至最多第三年，可能你的密度比我还要低。所以严格说，它的缺点也是优点，不是什么缺点。但是技术是不是要进一步升级？那一定是要升级。但是无论怎么升级，我们把安全是摆在第一位的，因为你的店不是开玩笑的，对吧？如果没有安全作为基础的话，其他的白
0: 费功夫。音频听完了，我是白老师。我突然想起来啊，今天有一位听友呢，好像在群里啊说，格力的股东大会呢没什么新玩意儿，基本上和董明珠以前的言论呢差不多，包括和上一次的。业绩说明会呢也差不太多，基本上都是那些老调重弹。我呢心里是这么想的，但是我当时有事儿没有在群里发言。我说，如果是一家千亿规模的上市公司啊，你今年的年会和去年的年会啊，你听到的东西是完全不一样的，它有非常大的翻天覆地的变化。难道这个时候你不应该感到恐惧吗？就像我们公司，其实啊，讲心里话，用两三年来看，每年的年会都是差不多的那一些内容。但是呢，每一年呢，相比上一年呢，又有了一些小小的变化。但是如果你拉长到五年、八年、十年来看，原来我们和十年前的这个公司，从人员结构上、经营理念上、业务结构上，包括我们的核心竞争力上面，都已经发生了。非常大的变化，而这种变化呢，它一定不可能是在一夜之间完成的。很多人其实是忽略了长期的威力，而放大了那个短期变化的效应。我讲一个非常俗的比方啊，很多人希望上市公司呢的业绩呢一年之间呢，就像大变活人一样的，能够出来一个完全不一样的新面貌。其实呢，上市公司啊，他做的事情是不太变化的，就有点像活人大变。每天都要干的事情。请原谅我这个不恰当但又特别贴切的比方哈。那接下来呢，董总又讲了关于格力的分红，讲了格力的这一次不裁员，在网上呢还是多多少少啊，还是掀起了一些舆论的小波澜吧。我的观点是这样，因为我还专门做过一期。格力裁员的节目啊，各位可以到公众号“大白说投资”去翻一翻啊。就是格力又搞事情了啊，那那期节目，我想说的是呢，当企业遇到了困难的时候，或者说环境不太好的时候，裁员当然是一个可选项。但是呢，从我这么些年经营企业的历程来看啊，我不会把它放成一个首选项。我前两天其实还在跟我们的一个同事聊天啊，我说。坐在办公室里面的，其实不是一个一个的个体的人，而是一个又一个家庭的组成部分，或者是那个家庭的顶梁柱，或者是主心骨。我们在做业务调整的时候，不能够只能够看业务，而且要看后面的人，以及要看后面的这些家庭。我们在尽可能企业的容错范围之内，给每一个岗位上的员工啊，找到合适他的岗位。去匹配他的能力，要给员工呢成长的时间，其实更要给一个员工啊。度过他那个平台期的时间，谁也不像一台机器一样永远是可以斗志昂扬的。有的同事可能就是在拼搏了三五年之后，可能有小半年的低沉期。这个时候，我们不能够因为企业可能碰到了一点点的问题，就第一时间想着要把它给干掉。其实，我们公司有很多的同事呢，都是螺旋式上升的，波段式的上升。经过了一个小小的困顿期之后，又能够重燃起来斗志，又在后面呢爬上了一个更高的山峰。其实，在这方面，我抛开它是格力，它是董明珠来看，从企业经营这个理念上和我所秉持的理念啊，其实是一致的。我其实见过在一个公司里面，三个月之内召集了一百个人的团队。再过了三个月，这一百个人大概只剩下七八个人了。从一个方面来说啊，这叫老板的杀伐决断；从另外一个方面来说，这其实是对员工以及对士气的不负责任。那咱们把下面的这段录音啊听完，然后呢，我们在下一期节目再来去继续用这样的方式来去给大家放送格力的股东大会。如果各位对这样的方式，还能够接受的话，那白老师啊，恳请你帮我点一个赞，或者是点一个再看。如果你愿意的话，帮我把这篇的推送啊发给你更多信任的朋友。那咱们下一期节目啊，继续用这样的方式，慢慢的、安静的来聊格力的股东大会。那就这样吧，再见各位
1: 。所以格力这两年咳咳在这个大的疫情下啊，我们也看到网上很多这样这样那种说法，但是我们还非常的自信。坚定地相信自己，无论在任何困难情况下，看起来我们可能大家讲说，哎，你这增长速度慢，增长不增长？我觉得能活一百年，那是真正的增长，啊，活个三两年说辉煌了一下，股价炒到多高，然后有人赚了，有人被割韭菜了，赚的钱有一天也会被割韭菜。只有跟定一个好的企业、可持续发展企稳定的企业、诚信的企业，啊，有科技含量支撑的企业，才是长久的选择。啊，这一支是我。啊，比较坚持的自己一个观点，所以也就会看到我们这么多年来，我们从一二年到现在为止，我们给股民的分红是过去的五倍，不止，不止五倍，不止，十倍，十倍就是我们已经一千多亿了。是后八年能够比过去的十五年，我们九六年上市，分红接近十倍，那是靠什么？那不是吹出来的，它要靠实力来解决。嗯、什么实力？人才和技术。格力电器一直坚持自主研发技术，也是不动摇的。拿来很容易、很方便，快速的成为说我们有了啊什么什么些。但是买啊，我更坚持要走自主研发，打好地基，啊，自己研发团队是最重要的。所以我觉得，就是格力走了一条跟别人不一样的道路，就是有了这么一种精神在，他有家国情怀，有社会责任。我的网上反正各种说法多，啊，也讲了过去。啊，我在这给股东发飙啊，等等啊，都有。但是我觉得我们要问自己做的对还是错。每个人站在不同的角度看的问题都是那一个点，它不是一个面，对吧？自己要清楚。对股民什么叫负责任？对社会什么叫负责任？什么叫有家国情怀？怎么对自己员工负责任？啊，我觉得都是我们应该认真去思考。近期大家也在讲，网上到处都在传，对吧？我们格力电器我还是讲的话。再困难，当你的员工到了四十岁左右，都是有老有小，可能你一子一挥，别人没有了工作，对吧？那对一个家庭来说是一个悲剧。所以我觉得在这时候，我们同样期期望我们股民和我们同行同途啊。何况格力还不困难啊！我讲的就是再困难再那个也不会采取裁员，对吧？但是怎么办？提高了我们技术竞争力啊！提高我们的生产效率和品质，还是一句话，用诚信。赢得这个事情。